0: Vrijdag 25 september 1998. Het is een warme maar zwaar bewolkte dag. Een moeder en haar 25-jarige zoon rijden die dag vanuit Heerlen naar Middelburg. We lopen de stad in naar het Zeeuws Museum op het Abdijplein. In het museum valt het oog van zoon Carlo op een niet al te groot schilderij, zo'n 30 bij 40 centimeter. Er staat een zwarte appelboom op. De achtergrond is donkerblauw van kleur. Echt vrolijk oogt het schilderijtje niet. De volgende morgen, zaterdag 26 september. De museummedewerker die zijn dagelijkse inspectierondje doet schrikt zich kapot. Een lege lijst hangt aan de muur. De boom van Mondriaan is weg. De roof van de Mondriaan was groot nieuws. Ook in de televisieuitzending van Omroep Zeeland.
1: Goedenavond, dames en heren. Het is maandag 28 september, omroep Zeeland met het nieuws. De boom, zo heet het schilderij van Piet Mondriaan dat voor kort nog in het Zeeuws Museum hing. Vandaag maakte de politie bekend dat het stuk, geschilderd in 1909, vorige week gestolen is. Misschien wel op klaarlichte dag. Het museum spreekt van een
2: onvoorstelbaar groot verlies.
0: Verslaggever Edwin de Kort was ter plekke.
2: De klap is bij het Zeeuws Museum hard aangekomen. Zaterdagochtend bleek de boom van Mondriaan er niet meer te hangen. Het stuk is verdwenen zonder sporen van braak. Er zijn heel weinig sporen. Ja, maar knip maar goed beveiligd te zien? Het, is, het museum is be- helemaal beveiligd. Het is dus dag en nacht beveiligd. Maar overdag is er natuurlijk een lopende loopt de bewaking rond. En dan is de beveiliging natuurlijk niet zoals nachts met ruimtedetectie en met alles, alle ramen die onder alarm zitten. Ja, zou het dan aannemelijk zijn dat het overdag gestolen is? Dat is een mogelijkheid, omdat natuurlijk mens niet overal tegelijk is. En als het rustig is, dat kun je moeilijk voorkomen.
0: Een eerste verbouwereerde reactie van museumdirecteur Ineke Spaander. En ook de politietast, volgens woordvoerder Jan van Maurik, nog volledig in het duister.
3: Het is alleen het feit dat we hier op de achtergrond een lege plek aan de muur hebben waar de mond dan heeft gehangen. En in het belang van het onderzoek kunnen we er voor het rest weinig
2: over kwijt. We zijn druk bezig met dat onderzoek. Het enige wat van belang is, dat die Mondriaan zo snel mogelijk hier terugkomt. En het liefst met een dader erbij. De politie heeft het doek inmiddels nationaal en internationaal als vermist opgegeven. Het museum, dat de Mondriaan vier jaar geleden voor ruim een kwart miljoen gulden aankocht, spreekt van een onvoorstelbaar groot verlies. Het is toch een van de hele belangrijke schilderijen van onze periode Domburg rond 1900, 1920. Het hing dus niet voor niets hier in deze zaal met Jan op Charlie op Mondriaan. Dat was een grote vriendengroep, dus in die zin is het natuurlijk een heel belangrijk stukje historie. Daarom hebben we dat schilderwerk zo graag willen kopen in de tijd. Dat je een stukje van die geschiedenis van Domburg en het belang en de belangrijke kunstenaars kon laten zien. Ja, de, de allerbelangrijkste man die tenslotte uit Domburg is voortgekomen, Piet Mondriaan, die is dus nu weg. De politie wil in contact komen met bezoekers die de boom van Mondriaan vrijdag misschien nog hebben zien hangen.
0: 25 jaar geleden verdween de Mondriaan dus... op een klaarlichte dag uit een Middelburgs museum. Hoe kon dat waardevolle schilderij nou ineens weg zijn? En waarom zijn de daders niet gezien? Met dat schilderij onder de arm. En hoe liep het ook alweer af? In de vierdelige podcastserie van Omroep Zeeland... De verdwenen Mondriaan... pluizen Nadia Berkelder, Mercy Kamermans... Mark van Leiden en Veronique Roeg... de maanden na de roof uit. Een kwart eeuw geleden maar voor de betrokkenen alsof het gisteren gebeurde. Onze zoektocht begint heel dichtbij, bij de buurman van Nadia... die vroeger volgens haar bij de politie Zeeland werkte. Nadia en Mercy gaan eens buurten bij Nadia's buurman. En dat blijkt een gouden greep.
2: Daar, bij die uh, boom. Bij die zonnepanelen en die boom. We zijn in Vrissingen. Bij mijn buurman. Voor de deur.
0: Eigenlijk ook bij mij voor de deur, maar we zijn ook bij mijn buurman voor de deur. Mijn buurman is Frans,
2: Frans Pols, en die heeft vroeger bij de recherche gezeten. En ik sprak hem laatst en toen vroeg ik hem toevallig naar dat schilderij of hij daar iets van wist. En dat wist hij.
1: Wel heel toevallig eigenlijk Ja, echt
2: heel toevallig. Het is hier. Kom verder. Hallo. Goeiedag, Merci, Omroep Zeeland.
1: Zo. Zo.
2: Ja, leuk dat, dat ze uit. mogen Ja, is misschien wel fijn, toch?
0: Hoe onwaarschijnlijk wil je het hebben? Gewoon de buurman van Nadia. Gepensioneerd inmiddels. En hij had alle dossiers waar hij aan had gewerkt, weggedaan. Behalve, je raadt het al, de zaak van de gestolen Mondriaan. En dat dossier ligt op tafel als we hem spreken in zijn huis in Vlissingen.
1: Ja, want uh, wij hadden dus bedacht van... Goh, hè, dat is 25 jaar geleden, dit jaar. September, hè? Uh, zag ik. Ja. Leuk om een keer iets mee te doen ja. en terug te blikken. Nou, en gewoon door puur toeval euh, ja. zei Nadia ja. van nou, ik heb een oude een buurman, buurman. Die is oude, oude niet een oude buurman, buurman maar ja, oude, een buurman, ja, buurman die oud oude wel, rechercheur is. Ja. 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 En die ik wel eens vragen en toen bleek dat u er uh, best wel wat vanaf weet geloof ik. Ja,
3: ja ik heb dat, uh, dat onderzoek uitgedraaid, of onder mijn verantwoordelijkheid hebben ze die, dat onderzoek gedraaid die jongens... Ja, dat ja, was de baas, een
0: teamchef ja, of zo. Hoe heet dat?
3: Of, ja, teamchef geloof ik dat er toen nog was. Later ben ik een hoofdjustitieële eenheid geworden. Maar volgens mij was de ik toen nog als teamchef het uh, mm-hmm. onderzoek mee. Dus ja. ja. Wij werden natuurlijk op, op enig moment geconfronteerd met een mededeling dat er een schilderij was, ja. was gestolen. En
0: hoe hoorde je dat dan?
3: Een telefoontje, denk ik, dat er gekomen is. Op 25. Uh, September,
1: -hmm. op
3: een vrijdag, 25 september.
1: En bent u daar ook dan zelf gelijk naartoe gegaan? Nee,
3: dat stuur ik uh, een paar mensen om uh, eh, naar naartoe te gaan. Natuurlijk de sporen veilig te stellen, voor zover je dat dat had. En dan ben je eigenlijk alweer een dag verder. Wat wel opvallend was toen toen in die periode, dat kan ik me nog wel herinneren. Het was vrij warm die dag. En uh, daar liep een, een mevrouw met een lange jas in het museum.
0: En dat hadden mensen verteld? Allemaal, dat hadden ja. mensen verteld. Ja.
3: Dus daar kon je dan op een gegeven moment een beetje op richten. Maar goed, verder, verder ook niks. Je geen... had toen natuurlijk nog geen camera's
0: in het museum. Nee. Of zo. Nee. nee,
3: nee, nee. En ook de route van het museum naar het station... waren ook nog geen camera's. Nee, nee. En op het station ook niet.
0: Nee.
3: Wel, weliswaar hebben we natuurlijk uiteraard die route afgelopen... om te kijken of dat er mensen zijn die mogelijk wat gezien. Maar het leverde allemaal niks op.
0: Maar jullie hadden dan wel meteen door dat het richting station omgezocht moet Nou worden. ja.
3: Dat zijn de mogelijkheden. En ook de kentekens die in die directe omgeving uh, -hmm. stonden... geparkeerd zijn ook genoteerd en nagetrokken, Maar er kwam eigenlijk ook niks bijzonders uit. Dus het was eigenlijk gewoon een paar dagen rustig aan. Dus een beetje getuigen proberen te horen. En de aangifte opnemen. En ik dacht, als ik me goed herinner... dat de aangifte was gedaan door een expertisebureau. -hmm. Verzekeringsmaatschappij.
0: En heeft het museum dat meteen gemeld? uh...
3: Nee, ik denk dat het museum dat gemeld heeft. Ja. ja, die
1: waren er ook niet gelijk achter, hè?
3: Nee. was een is... dag of
1: twee later of zo, geloof ja, ik.
3: Hoe dat precies gelopen is, weet ik niet meer. Maar ik kan me... op een gegeven moment werden we gebeld door een, door een diverse secte maatschappij. En die uh, zeiden we, ja, er is een duur schilder gestolen. Een mondriaan. En uh, ja, er is aangifte gedaan. En in overleg en in samenspraak met ons hebben ze een advertentie in de krant gezet... dat er een hoge beloning uitgeloofd zou worden voor informatie ja. Ja. en het terugvinden en het van het schilderij... en het aanhouden van de daan. Dat was een beetje een algemene stelregel. Ja. Maar was dat ook een beloning van de politie of alleen nee, van de verzekeringsmaatschappij?
0: Nee, van de ja. Spoorloos dus, de boom van Mondriaan. Bij Mondriaan denk ik persoonlijk aan felgekleurde vlakken... maar deze boom is van voor die periode. Deze boom die lijkt nog op een boom. Mondriaan woonde begin vorige eeuw in Donburg. En de boom die model heeft gestaan is waarschijnlijk een boom op het landgoed Berkenbos bij Oostkapelle. Een Zeeuwse boom dus. En vandaar dat het Zeeuws Museum dit kostbare schilderij had gekocht. Zelf weten we net iets te weinig van kunst. En daarom laten we kunstenaar Lisbeth Beur uit Middelburg het schilderij beschrijven.
2: Het is dus iets kleiner dan A3. En uh, je ziet een soort um, zwart en donkerblauw bovenin... Het heeft de vorm van een boom met heel wijde takken. En onder zie je een soort kringeltjes en streepjes. En zelf denk ik dat Mondrian hier zo een boom heeft geschilderd die weerspiegeld is in het water. En die kringeltjes van het water die, die vormen dan die boom op een heel eigen manier. Die boom die lijkt wel op een boom, maar hij is toch abstract, dus een ja. soort geabstraheerd. Er is echt zoveel kleur in te ontdekken. Ondanks dat het voornamelijk donkerblauw en zwart is. Ja, is echt heel mooi. Maar nu weer
0: terug naar politieman Frans, de buurman van Nadia. die het onderzoek naar de gestolen Mondriaan leidde. We zitten rond zijn tafel waar hij het dossier van 25 jaar geleden op uitgespreid heeft. En we waren gebleven bij de beloning die eruit geloofd werd. door de verzekeringsmaatschappij, die daarvoor weer een expertisebureau in de arm genomen had.
3: Er werd een beloning uitgezet uh, in de krant. Dat moest in de, tele, uh, werd, werd in de Telegraaf, uh, heeft die gestaan. En ja, dan hoop je dat er een reactie op komt. Ja. En er komt een reactie waarschijnlijk naar dat expertisebureau. Dus dan moet je bij die expertisebureau, moet je dus de telefoon proberen te beluisteren om die stem vast te leggen. Ja. En dat hebben we toen nog, dat hebben we toen bij het expertisebureau hebben we dat gedaan. En op ene moment uh, kwam er een telefoontje. Dat, uh, dat we de indruk kregen van nou dat zal ons de dader of de dadegroep kunnen zijn. Ja. En dan gaat het, uh, gaat het spel rollen natuurlijk.
2: Ja. Op welke manier, hoe gaat het dan verder?
3: Toen hebben we contact gehad met het politie filtratie-team. Met toestemming van. Mm-hmm. En uh, die kregen ook toestemming om uh, een telefoon in te brengen, gsm in te brengen in dat onderzoek. Dus er moest gereageerd worden op die advertentie. En dat ging de, richting dadelijk. Ik zal even moeten kijken, hoor, dat ik het niet verkeerd zeg. De criminele inlichtingendienst werd ingeschakeld en na een paar dagen komt er een reactie op de advertentie. Oh. In een envelop zaten twee foto's van de schilderij en de vraag om 50.000 Duitse marken. En er was een voorwaarde gesteld van dat de politie niet in de zaak betrokken mocht worden. Oké. En
0: En jullie zagen dat meteen natuurlijk, die brief en die foto's. Ja.
3: En er moest tevens, eiste de verdachte groep of verdachte... dat er een advertentie in de Telegraaf geplaatst zou worden... tussen de seksadvertenties. Oh. Met de tekst, en dan had dat letterlijk opgegeven... Heer zoekt jongen. Ik ben tot alles bereid. Mario. En een telefoonnummer.
0: Heer, zoekt jongen. Ik ben tot alles bereid tussen de seksadvertenties in de Telegraaf. En die seksadvertenties, dat was toen wat. Nu heb je natuurlijk Tinder en Grinder en zo. Maar toen was de plaats van vraag en aanbod op seksgebied de krant. Pagina's vol met kleine oproepen. ...zouden we die advertentie nog terug kunnen vinden. Nou, Mark gaat op pad naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag... ...waar alle papieren kranten bewaard worden.
1: Dienstingang. Koninklijke bib. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Uh, ik ben van ondersteunen, want ik heb een afspraak met Helen Johnson. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hi. Uh, Helen, ik kwam uh, voor de kranten...
2: Hartstikke goed, wees welkom. Ik lood je mee naar de ruimte waar alles klaar ligt. Ik heb hier de sleutel van de ruimte. Die is ook geklimatiseerd.
1: En hoe gaat het dan? Krijg ik dan handschoenen aan of zo? Of, uh, nee, dat is het?
2: grappig. Dat is echt een, uh, een veel veelgebezigd uh, misverstand. Je kunt veel beter voelen met je blote vingers. Dan beschadig je werk veel minder snel... Maar je moet wel even van voor je handen wassen. Ik zeggen, je moet wel schone handen hebben. Wel schone handen, dat dan wel. Ja, ja, dus dat gaan we zo nog even doen. Zal ik alvast de kranten halen?
1: Ja, heel graag. Oké. Okay. Dat is een grote map waar alle telegraven uit oktober 98 zijn opgeslagen. Vastgemaakt met groen lint. Dan gaan eens even bladeren. Voorzichtig. We hebben eerst handen gewassen ook. Om te voorkomen dat we de zaak beschadigen. 1 oktober 98. Mondriaanroof. Nou, dat is het eerste wat ik zie hier zo als ik hem open sla. Maar we zijn dus op zoek naar een advertentie. Tussen de seksadvertenties in de Telegraaf. Het moet ergens halverwege oktober zijn geweest. Even kijken, we zitten nu op 14 oktober. 15 oktober. Even kijken hoor. Diverse clubs strenge meesteres. Nee. Schandalig verwend worden. Nou. Even kijken. Een jonge man, 38 jaar. Nee. Heer zoekt jongen. Ik ben tot alles bereid. Drie uitroeptekens Mario Bos. Punt. Inlichtingen 06 een nummer gevonden. Dat is hem. De adstentie. Tussen de seksadvertenties.
0: Mooi. Die advertentie hebben we teruggevonden. De advertentie dus die het communicatiemiddel werd tussen de politie en de daders. Maar hoe ging dat op de dag dat die advertentie geplaatst werd? Politieman Frans.
3: Dan weet je wel wat er gaat gebeuren.
2: Ja, dan word je platgebeld. Inderdaad, platgebeld. Vooral als je tot alles bereid bent.
3: Ja, inderdaad. En dat gebeurde natuurlijk ook. Ik denk dat ze wel 200 telefoontjes hebben gehad. En dat ging echt... Nou, ik heb het hier ook nog staan. De eerste dagen kwamen er ruim 200 telefoontjes binnen op, op gebied van seks. De gesprekken gingen over afspraken maken tot het aanbieden van kinderen tot seks.
1: Dat zo,
0: weet je niet. Zo erg ging dat. Nou, dat had je een mooie bijvangst staan als politievent. Ja,
3: ja dan, wij richten ons natuurlijk op. Ja. En dan, uh, want anders dan ben je ja, bij ja. de noodtijd ben je helemaal uh, ja. verstand in allerlei andere ja. dingen. Dus ja, dat telefoonnummer was bekend bij de, bij de verdachte. En toen ging hij natuurlijk bellen.
0: Dit was deel 1 van de Omroep Zeeland podcast over de verdwenen Mondriaan. Het schilderij dat 25 jaar geleden op klaarlichte dag verdween... uit het Zeeuws Museum in Middelburg, Waarin we bij toeval kennis maakten met Nadia's buurman Frans... de politieman die het onderzoek leidde... en we de seksadvertentie vonden die het contact tot stand bracht... tussen de politie en de daders. In de volgende aflevering horen we hoe de zoektocht verder gaat.
3: Wat hij voorstelde, de verdachte, dat het geld uit een rijdende trein gegooid moest worden. En dan zou hij aangeven waar dat de schilderij lag.